0: Fuimos creados para asombrarnos. Es parte de lo que es ser hechos a imagen de Dios. Que las cosas nos asombren. Es correcto, es bueno ser asombrados. Pero todo lo que nos asombra, todo lo que lo que nos impacta, debe señalar, son, son eh, señales, son letreros que apuntan hacia Dios y es lo que el que no conoce al Señor, no ha sido redimido por Cristo, todavía no entiende que esta vida es todo lo que nos rodea y, y las grandes experiencias son para señalar al Creador de todas las cosas. Al que de la nada hizo lo grande, hizo lo impresionante, hizo lo excelente, lo mejor de la vida fue creado por Él para que entendamos quién es Él, para que disfrutemos a Dios. Es un disfrute increíble entender que, que, que estamos relacionándonos y adorando al Creador de estas cosas. Quisiera que todos ustedes pudieran habernos acompañado anoche. Eh, después del culto, nos llevaron a la casa de la hermana Ruth y su papá. ¿Cómo se llama, hermano? Saúl, Saúl, gracias. Siempre me tiene que recordar. Saúl, eh, eh, estuvimos en su casa, hermanos, comimos un pozole. Mm, mm, mm. Increíblemente delicioso. Uno se está asombrando en, en, en la comida. Creado, todos los ingredientes creados por Dios y preparados por manos que están reflejando a Dios, ¿verdad?, pero después de la cena, hermano, algo que no nos esperábamos, disfrutábamos del compañerismo, los que estuvimos allí, con la mesa llena, ¿no? De no sé cuántos, 15, 20 personas, estábamos ahí disfrutando mucho. Y luego dicen, eh, Perlita, hija de Jaime Isari, ella va a contar un cuento que ella ha preparado. Ah, a ver. Nos tenía todos así, hasta los chiquititos se acercaron y estaban así, atentos a su historia, cómo subía una montaña y que la luna está muy alta, no sé cómo le da, pero nos tenía así, que con la jirafa y la cebra y el león y wow Estuvimos asombrados, pero saben que ese momento apunta a Dios, el Creador, y, y hay que orar por, por Jaime y Sari, porque tienen un trabajo, ¿no? Eh, eh, con, con una niñita de tanto talento y dones. Yo sé que yo a esa edad, a mí me gust, me encantaba pasar en los cultos a cantar. Eh, y me encantaba que me dijeran, qué bien lo hiciste. ¡Wow! ¿verdad? Qué bonito se sentía que a uno le alaben. Pero uno es por ser imprudente e inmaduro, ¿no? Uno no entiende, no, 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 no. Si hago algo bien y, y, y la gente lo disfruta y tal vez se asombren, ¿verdad? Uno sueña con que, ¡ay, que me escuchen y se asombren de mí! Ah, no, eso es robarle la gloria a Dios, ¿verdad? En, en mi juventud de imprudencia, wow, qué orgulloso! cómo disfrutaba demasiado las cosas incorrectas. Ayer nos decía el pastor Luis de, de cómo eso es un gran peligro en, en la juventud, que nos gusta predicar. Yo siempre soñé con estar al frente, porque desde que puedo recordar, mi papá siempre estaba al frente dirigiendo cantos, y me encantaba dirigir cantos, ¿verdad? O predicar, y yo ponía a mis hermanos y les predicaba. Un día llegó la tía Betty, misionera a la casa, tenía yo cuatro años y ella dijo, ¿qué quieres ser tú Samuelito cuando crezcas? yo le dije, yo voy a ser misionero como mi papá para no tener que trabajar <risa> o sea, el, el corazón ¿verdad? bien desviado queriendo algo bueno, yo creo que Dios ya tenía sus planes para mí, ya se estaban reflejando, claro que sí, pero necesitaba santificar mi corazón, ¿verdad? Estaba muy desviado. Entonces, eh, eh, empiezo con todo eso para decir, es, le estás pidiendo a Dios que santifique tu corazón y que corrija tus motivos por asombrarte, por disfrutar. Saben que los drogadictos están buscando ese asombro. Toman la droga y ¡ay, ya siento este asombro! Están tan desviados. Y las consecuencias son tan tristes, tanto desperdicio y, y daño y muerte. ¿Verdad? Los que toman alcohol y no pueden dejar de tomar alcohol. ¿Por qué? Porque ya... Buscaron y buscaron asombrarse y sentirse increíble y es lo, que, si eso es el, lo que mejor tienen, pobrecitos, ¿verdad? Por eso necesitan ayuda y arrepentirse y el mundo se da cuenta, no, estos señores ya están esclavizados. A, a una creación de Dios, la sustancia es cosa creada, pero se ha arreglado, se ha manipulado ese alcohol y se ha fermentado de tal manera que dé un sentimiento muy rico, pero muy, muy dañino. Dios no creó las cosas para eso. Recuerdo a los, por ahí de los 12 años que fui en mi primer viaje misionero. Muy emocionado, ya había ido algunas veces a Palo Blanco, ¿saben dónde es? Acá al norte, antes de Tampico o después, después de Tampico, ya ni me acuerdo exactamente bien. Pero íbamos a una isla, Palo Blanco, adelante, y era una gran aventura. Nos subíamos a un barco y ¡fru, fru, en el agua! y ¡Qué bonito! Y llegábamos a, a este lugar, nos bajábamos en la arena, todo era arena, arena, qué, qué divertido. Y, y cargaban el motor del, de la lancha para que no se lo robara a nadie, ¿no? Y, y ahí lo cargaban como las uvas que cargaron los israelitas cuando regresaron. Así iban y, y se veía impresionante to, todos, los que, todos los que fuimos y me tocó ir y me iba a quedar una semana, llevamos una tienda de campaña el, el pastor Pablo de la Garza, jovencito y predicador fuerte, él iba a predicar en las noches y los los alumnos del instituto de acá de la Ruiz Cortines, todos íbamos para pasar, y, y cuando íbamos entrando al pueblo, los niños gritaban, ¡ya vienen los aleluyas! ¡Ya vienen los aleluyas! Así, así decían de nosotros. Yo decía, no, nosotros no somos aleluyas. Pero ¿saben qué? Tenían razón. Sí, somos los aleluyas, ¿verdad? Acabamos de cantar hace ratito. Aleluya al Cordero Salvador. Aleluya, digno de adoración. Uno va... Dios es tan paciente. Uno va entendiendo poco a poco las cosas, ¿no? ¿Por qué... Él nos da tantos regalos hermosos. Y el Salmo 19, que también lo mencionamos hace ayer y antier, que, que el Salmo 19 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios, para que uno vea el cielo azul y escuche la predicación. Es una predicación sin palabras para asombrarse de la gran creación de Dios. Y todos los hombres saben que un creador lo hizo, pero... Pero el necio corazón dice, no, no le voy a dar gracias a ningún Dios. Es más, yo voy a decidir que Él no existe. Pero todos saben que sí existe. Todos saben. Pero por endurecer su corazón no quieren adorarlo a Él. Quieren adorar lo que Él hizo y no reconocer al, al Creador. Y el sol es... es eh, señalado en ese capítulo como el, el novio ¿no? que pasa por el cielo todos los días. ¿no? Nos está hablando y nos está predicando también. Y la tierra donde vivimos nosotros, la tierra está chiquitito así en comparación al gran sol, ¿verdad? El sol es enorme. Y el sol está a una distancia lo suficientemente lejos para no quemarnos porque si estuviéramos más cerca nos quemaríamos así. Pero no está tan lejos para que nos congelemos de frío, o sea, está en el lugar perfecto, la distancia perfecta, porque así lo, lo hizo nuestro asombroso Dios y los colgó, ¿cómo, ¿cómo los colgó en el aire? ¿Quién sabe? Pero el sol nos jala y la tierra da vueltas al sol una vez al año y, y tiene... En la fuerza para jalar, si estuviéramos demasiado cerca, nos jalaría y oh, nos quemaríamos, ¿verdad? O sea que Dios ha hecho su, su universo interdependiente. La tierra depende del sol para su calor, depende del sol para energía, para que crezcan las plantas. No tendríamos plantas si no fuera por el sol. Interactúa con el agua, que es increíble. El agua, todo es interdependiente. No es un accidente, ¿verdad? El, el que, el, que el, uh, el universo fuera el resultado de una explosión es imposible, porque las explosiones destruyen, sino que fue la creación de una, un poder instantáneo que creó la materia y Dios lo fue ordenando en seis días. Así lo hizo. En detalles hasta el... el la parte más pequeñita que no, que no se puede ver, ¿verdad? Los átomos que es increíble la creación de Dios y todo interdependiente. Y hemos estado meditando en esta conferencia también que antes de hacer todo eso, Dios Padre y Dios Hijo y Espíritu Santo se estaban poniendo de acuerdo en su gran plan para el hombre de amarlo y, y de proveer el rescate para la novia de su hijo. La novia, quien es la iglesia. Y qué increíble es entender la iglesia y, y vernos unos a otros. Y hermanos, acostúmbrense, porque vamos a vivir juntos toda la eternidad. ¿Verdad? La iglesia es una una provisión, un plan, una creación increíble de Dios y la tiene que rescatar, ¿verdad? Porque la iglesia se compone de todos los individuos que nacimos enemigos de Dios y necesitamos ser rescatados para formar parte de su reino y su plan. Y debemos maravillarnos, asombrarnos y adorar a nuestro gran Dios que que nos permite participar y ser otro miembro de esta increíble iglesia, esposa de su hijo, quien él mismo murió para rescatarnos. Increíble, asombroso, aleluya, ¿verdad? Wow. Y la novia, pues también tiene su belleza, ¿verdad? Siendo creación de Dios, Dios la va formando la, uh, uh, los creyentes en Cristo. Y la novia es un cuerpo con cada miembro interdependiente, porque Dios creó al hombre a su imagen y luego dijo, no es bueno que esté solo, necesita depender de otra persona. El hombre no es autosuficiente, no tiene todo él mismo, como el mundo nos dice, ¿cree en ti? No. El Dios que te hizo, te hizo dependiente de otras personas, eres interdependiente en el cuerpo de Cristo. Así como el sol y la luna y la tierra, eh, eh, creo que el sol no, depend no depende de la tierra, si es que es como Dios, ¿verdad?, pero la tierra depende del sol y depende de la luna y, y todas las cosas en la tierra, la abejita que que chupa el, eh, y vive de, de la miel de las flores y de las plantas que, como, como el maíz, que depende de que llegue la abeja y, y se lleve el polen y yo no sé cómo funcionan todas las plantas, no no estudio eso, pero sé que es muy interdependiente. Todo el sistema creativo también. Uno no pudiera haber llegado antes del otro, ¿verdad? Porque la planta depende de la abeja y la abeja depende de la planta. Dios los hizo interdependientes y así hizo la iglesia. Vean conmigo Romanos capítulo 2, hermanos. Vamos a meditar en este concepto del de cuerpo de Cristo creado por Dios y sus miembros que son interdependientes. Primeramente somos dependientes de Dios, como en Génesis 1, del 1 al 25, dice Dios describió cómo creó toda la tierra y el hombre depende de eso, del agua, del sol, de la comida, de los animales, dependemos de ellos, dependemos directamente de Dios por nuestra existencia. Romanos capítulo 12, dependemos de Dios por nuestra existencia, pero nos hizo para depender los unos de los otros también, para vivir en comunidad. Romanos 12, 5 dice, así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo, muchos miembros, hoy ¿cuántos seremos aquí? 300 tal vez, más o menos. Pero el cuerpo de Cristo es enorme, ¿no es cierto? Desde Pentecostés hasta que Cristo venga, es la iglesia que se va formando de muchos miembros, pero cada iglesia local, por muy pequeña que sea, sean 10, 20, 15, 100, 200, 2000, eh, en una iglesia local está hablando de ese, cuad ese retrato que es la iglesia local, que refleja todo la iglesia de Cristo, Así que nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. La iglesia de los unos y los otros es el concepto que queremos pensar y meditar en estos minutos sobre en este mensaje que... Queremos. Que Dios nos abra los ojos y nos haga entender. Dios, Dios bendiga su palabra y su mensaje. Amén. ¿Han escuchado o saben algo de la Marina de los Estados Unidos? Es un, una división de soldados muy, muy estrictos y muy bien preparados. Y, y se sabe que de ellos, dice, eh, una, una frase que dicen ellos es, Ningún hombre dejado atrás, ¿lo han escuchado? Y luego si lo ves en la película y están exhibiendo eso, que un herido, hacen lo imposible, hasta lo imposible por rescatar a ese soldado que está atrapado. Y aunque maten a uno de sus compañeros, que hacen? Quieren... Llevarse el cuerpo para poder regresarlo a su país, si están en otro país o donde estén, y poder entregarlo. Y un, un periodista de otro país que nunca había visto esto, le tocó estar viendo y observando a, a la, estos uh, soldados de los Estados Unidos y dijo, ¡Wow! Dijo, aquí tratan a sus muertos mejor que en mi país tratan a los vivos. Dice, con razón hay tanta lealtad y, y esfuerzo. Pues en un país militar, en su, en su ejército, es una pequeña ilustración. En la iglesia te, tenemos más razón para ser leales. Y por no dejar a nadie atrás, por no decir, este miembro es demasiado pequeño, no es importante, ya déjenlo. No, nos amamos, dependemos unos de otros y el miembro más pequeño, dice el Señor, si le das un vasito de agua, estás dándole un vaso de agua al Señor, a la cabeza de la iglesia. Nuestra cabeza es Cristo. Y lo servimos a Él cuando nos servimos unos a otros. Versículo 10, de ahí mismo de Romanos 12. Versículo 10, dice... Amaos los unos a los otros, ya vieron la frase, unos a los otros, se repite. Amaos los unos a los otros, los muchos miembros del cuerpo de Cristo, con amor fraternal. ¿Qué significa eso? Amor fraternal, de hermanos, el amor entre hermanos. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros, Ámense como hermanos. David y Jonatán, un, una historia increíble del Antiguo Testamento, de una amistad que dice la Biblia. Tenían un amor mejor que el amor de un hombre y una mujer. Wow. A poco, ¿verdad? Uno dice a poco. ¿verdad? El amor más grande que vemos es el romántico, que, que uno persigue al otro y luego el otro le persigue y hay aventuras, hay, hay problemas, pero se por fin superan ¿verdad? Todo, todo obstáculo y están juntos para siempre feliz jamás. Uno dice, wow, es el amor más grande romántico. no La Biblia dice, hay un amor mejor que ese. Es el amor de la amistad leal y fiel. Ya descubriste, ya te asombraste del amor de Dios que hay entre amigos. Y más bien entre hermanos. Y no hay que amarnos, hermanos, como yo y mis hermanos nos amábamos de chicos. Aquí hay personas que nos conocían. Nos enojábamos, nos pegábamos, nos traicionábamos, nos, nos lastimábamos a cada ratito. Hijos de misioneros. Hace unos años vinieron aquí unas personas que yo no reconocía. Eran unas, unas mujeres, ya grandes como yo, no, no lo reconocí. Pero dijeron que eran de, de la cuartería al lado de de nosotros en la calle 4. Tú has de saber de quién hablo, Maribel. Pero las, las chicas que vivían ahí, dijeron, ah, sí, tú eres el que nos corriste de tu casa. <risa> Bien enojado, ¿verdad? Bien grosero. ¿Quién sabe qué habían hecho para enojarme tanto? <risa> ¿Verdad? Yo les puedo echar la culpa, pero no, me vinieron a... A, a recordar de mi, mis pecados, ¿verdad? De, de mi muy, muy pobre carácter que todavía no se me borra todo, hermanos, ¿verdad? Ni el tuyo tampoco se te ha borrado. Solo te recuerdo antes de que me juzgues demasiado severamente. Pero aquí nos dice que Amados los unos a los otros con amor fraternal, disfruten, disfruten. Y es fácil cuando uno está comiendo un pozole, disfrutar de los hermanos. Pero hay otros momentos que no es tan fácil. Pero Dios nos manda esas pruebas y retos para que aprendamos a juzgar nuestro propio pecado y no el juzgar el pecado de los demás. Para poder confesarlos. Vean el, el capítulo 13, versículo 8. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, con ese amor fraternal. ¿verdad? Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Dice, no deba nada a nadie, pero sí les deben su amor ¿Por qué? ¿Por qué debemos amor? Porque Jesús pagó toda nuestra deuda. Tenemos que amarlo a Él y tenemos que amarnos unos a otros porque le debemos a Él. Y Él dice, y yo te paso la deuda, tú te, ustedes tienen que amarse porque son mi cuerpo. Yo compré mi cuerpo y un miembro tiene que amar al otro miembro. Y a todos los miembros porque somos muchos. Muchos, muy variados, muy diferentes, pero todos, todos importantes según la palabra de Dios, ni uno dejado atrás, ni uno solo. Dios, eh, dice Jesús en, en Juan 6, mi Padre eh, eh, me ha dado las ovejas y, y las tengo todas, ¿verdad? No se me ha perdido ni uno. En Juan 17 también en su oración habla de eso, todos, todos los tengo porque, porque están bajo la protección del Señor y debemos amar a todos. Eh, rápida, eh, echémonos para atrás tantito, ah no, hacia adelante a Gálatas, Gálatas 5, quiero que vean un versículo en Gálatas 5 y luego regresamos a Romanos. Gálatas 5, versículo 6, Gálatas 5, 6, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión no hay que enfocarnos en esas cosas, dice. No es para estarnos dividiendo sobre el legalismo, sino la fe que obra por el amor. Sino la fe que obra por el amor. que está diciendo? Aquí agregamos la idea de fe y amor porque van juntos. Dice... Dios te ha amado tanto, el amor de Dios es tan grande que te ha perdonado todos tus pecados. La ley te condenaba, la ley te decía eres pecador porque has violado la ley en tantas maneras, pero, pero el amor de Dios te ha perdonado tus pecados y tú ves que Dios es tan amoroso y su perdón es tan grande que eso impulsa tu fe, eso motiva tu fe. Y, y, tu, y con tu fe, tú vas a amar a tus hermanos. Aún los más difíciles de amar. Los más tremendos, los más traviesos, los más eh, eh, raros o los más diferentes a ti. Tú dices, no, pues, yo amo a los hermanos, pero este hermano, ¿verdad? Y Dios dice, con tu fe ama a todos tus hermanos. Confía en lo que Dios dice, aunque en este momento te cueste trabajo. Eso, es, eso hace crecer tu fe. ¿Y qué motiva tu fe? No es el mandato, amarás a tu hermano. Eso no te motiva. Escuchas el mandato y dices, ah, Dios dice que tengo que amar a mi hermano. Pero este hermano, mm -mm. ya la regué, ¿verdad? No lo amé al 100%, entonces ya soy culpable de la ley, digno de muerte pero Dios me perdona, me perdonó. ¿ah? Este hermano que me, que me ofendió, no, no lo amo. Pero Dios me ha perdonado tanto que, ¿ah? entonces sí voy a amar a este hermano o a esta hermana. ¿Por qué? Porque Dios me amó tanto que no puedo hacer otra cosa. No tengo opciones. Voy a pagar bien por mal. Voy a hacer algo por mi hermano, le voy a dar un vaso de agua, le voy a, le voy a dar un regalo le voy le voy a saludar como no lo he saludado antes, por qué porque el amor de Dios para mí es tan grande que ahora yo voy a hacer él me amó siendo su enemigo y ahora yo tengo que amar aunque sienta que es mi mi enemigo, pero somos del cuerpo en cristo, wow verdad. El amor informa y alimenta nuestra fe, así como el sol alimenta la tierra, el amor de Dios alimenta nuestra fe y eso produce amor fraternal. Regresando a Romanos 14, versículo 13. Vamos a ver dos más y con eso terminamos. Romanos 14, 13. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Ya estoy pensando tanto en el hermano, y veo los problemas, y, y veo los conflictos, y veo que yo he pecado y decido voy a quitar el tropiezo. Aunque tengo el derecho a mi... póngale lo que quiera ahí. ¿no? Tengo el derecho a mi espacio. Tengo el derecho a mi lugar en la banca. Luego vienen y me la quitan, ¿verdad? Me ofenden. No, dice, no nos juzguemos más los unos a los otros. No hay que estar juzgando al otro diciendo, no sirves. ¿Sabes qué? No, tú no tienes un lugar importante y no tienes un servicio para el Señor y, por lo tanto, no sirves. Es otra frase que hemos estado, como, no hay que aprender a usar ese, como, con mucha habilidad, ¿verdad? De decir, no sirves. El que no sirve, no sirve. Aquí está diciendo, no estés juzgando. ¿Por qué? Porque tal vez no sirva hoy, no está sirviendo hoy, pero si quitamos los tropiezos que le hemos puesto, si dejamos de sacar el pie y cada vez se va cayendo y por eso no está desanimado y no quiere servir, pues deja de tropezarlo, ¿verdad? Quítate tu orgullo, trágatelo, deséchalo, mátalo y deja de ponerle tropiezo a tu hermano, ámalo. Vine con mi familia en 1991, con mi esposa y mi hijo Natanael de tres años de edad. Familia jovencita y con mucha energía y, y mucho entusiasmo para traer la consejería bíblica a la Ciudad de México. Y ya teníamos con Otis y Viula Pinkston los, los misioneros veteranos. Ah, pues algunos de ustedes los conocen a ellos también, ¿verdad? Ellos tuvieron gran parte en levantar esta iglesia, Otis y Viula Pinkston. Para mí, el tío Otis y mi tía Viula. Y, y los conocía de Poza Rica, pero ya estaban en la Ciudad de México y fuimos para trabajar con ellos por allá y aprender de ellos. Y, y, y que por lo menos tenía algo de sabiduría de saber que, que yo no estaba listo para llegar y, y fundar iglesias. Yo solo, con mi fuerza, ¿no? Sino que tenía que llegar y aprender de unos veteranos que habían hecho ese trabajo muchas veces y, y podía aprender mucho de ellos. Pues llegamos, nos instalamos, estábamos disfrutando, el hermano Otis bien... De entusiasmados también, me vas a ayudar a empezar un ministerio de consejería y vamos a, a, a mejorar el discipulado de la iglesia y vamos a servir juntos. Y ahí vamos. Y después de tres meses de haber llegado y acostumbrándonos, mi esposa aprendiendo español porque hablaba muy poquito y, y ahí batallando con el español, eh, pero pero ahí muy contentos de estar. Y el una noche el hermano Otis dijo... Les voy a pasar a, a visitar. Ah, pues sí, con mucho... El hermano Otis la hermana Viula. Mi tío Otis y mi tía Viula vinieron a la casa. Y lo veo un poco serio al hermano. Ah, bueno, ¿qué nos va a decir? Él dice, los hermanos de la iglesia, un grupo de diez hermanos, se reunieron e hicieron una lista. Treinta y dos quejas de ustedes. Así no tenía que comenzar este gran ministerio de misionero, ¿verdad? Oh, está más serio de lo que yo pensaba, está más difícil. Y él dijo, ni te voy a mencionar treinta de las quejas. Dice, ya les dije al grupo que no, 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 no así no se hace. Pero dice sí te quiero preguntar de dos cosas. Dice resisten ustedes que las hermanas se acerquen con su hijito de tres años. Es que él venía bien cachetón y bien chulo, y, y todo cada vez que llegamos a la iglesia lo querían besar y le querían agarrar los cachetes. Qué chulo está este niño. Y él ya ni quería ir a la iglesia, porque decía, no, me atacan. Y ya estábamos como que, ¿verdad? Lo, lo queríamos proteger. Y dice el hermano Otis, dicen los hermanos que ustedes no los aman. No los quieren saludar. Dice, y la hermana Jamie, mi esposa. Dice, todas las hermanas se saludan de beso y la hermana Jamie como que no estaba acostumbrado a eso. ¿verdad? No, no, no era tan los hermanos Pinkston, no, ya tenían años de conocer la cultura y cómo saludaban, abrazos y besos y, y mucho hermano, ¿verdad? qué gusto verte. Y veíamos eso, y oh, pero crecí en México, pero así no le hacíamos allá en Poza Rica, ¿verdad? Nos saludábamos y, y ya, ¿verdad? Así, pero... El, el, ¿Qué nos estaba diciendo? Más amor, por favor. O sea, es, es, todo, estas 32 quejas, estos 32 juicios que nos señalaban, ustedes están mal, no es no son bienvenidos a, es lo que sentimos verdad no son bienvenidos ya regresense por favor más amor por favor es lo que nos está diciendo no se juzguen, no pongan tropiezo amén más amor por favor para qué? para que el mundo se asombre de cómo nos sabemos llevar, por muy diferentes que seamos los unos de los otros. Ahí donde estamos estableciendo una iglesia en, en Cuautitlán, Izcali, el Señor nos proveyó toda una historia, pero tenemos un terreno aladito, tenemos una tiendita, unos vecinos... Y al otro lado unos vecinos también, pero son los de acá, de, de la tienda, medio especiales. ¿eh? Y, y un día tocaron su música a todo volumen y no es, eh, con mucho trabajo escuchábamos la predicación. ¿Qué pasó? Fuimos a preguntar, no nos decían, pero pusimos a pensar, ah, sí, los balonazos. Los niños estaban jugando balón y pum, pum, contra la pared, dejamos de hacer eso, Qué bueno. Unos meses después, otra vez, música fuerte. Ah, ahora qué hicimos. Y pues no jugamos balón, no hicimos, ¿qué, qué pasó? Pues una hermana que, que estaba en consejería me dijo: ¿Sabes qué, pastor? Me rajaron las llantas el domingo. Una llanta quedó inservible, bien profunda, la cortada. Me echaron a perder la llanta. Dice, y creo que es porque estaba estacionado enfrente de la tienda. Dije, ah. Entonces, ¿saben qué hacemos? Ya trabajamos todos los domingos y estamos educando a la iglesia para que no se estacionen enfrente de la tienda. Hay que dejarle todos sus espacios y, y, y más allá y más acá, pero déjenle el espacio enfrente. Un domingo llegó temprano, uno se estacionó ahí, le iba a decir a Dani que quitara su coche, pero se me olvidó. Y a media clase de escuela dominical ya empezaba yo a escuchar música. Tan, tan, tan. Un poco más fuerte y dije, oh, oh, se me olvidó decirle, ¿verdad? O sea, todo es, pero la calle es de todos, podemos estacionarnos donde queremos, ¿no? No. decidan no poner tropiezo u ocasión de caer. No son hermanos, pero son vecinos. Y hay que mostrar el mismo amor que tenemos en la iglesia para los que necesitan conocer a Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Ya va el último, Romanos 15, 17. Estamos viendo cuatro o cinco de estos y hay 25 hermanas. Eh, pero hoy solo, ¿verdad? Nos tocan unos cuantos, de unos a otros. Romanos 15, 17. Uh, creo que me equivoqué. ¿Cuál es? Gracias. A ver. Por tanto, recibíos los unos a los otros en el 7. Creo que sí. Sí, es este. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. ¿Saben qué? Ya lo saben, pero quiero enfatizar, quiero ilustrar lo importante que es recibir a los demás. Y, y tú sabes lo que significa ser recibido. Tenía yo 17 años de edad, fue mi último año en Poza Rica, creciendo por acá. Y, y me fui a los Estados Unidos con mis papás. Y entré a mi segundo año de preparatoria y pasaba un autobús donde yo y mi hermano Juan, que siempre era de mi estatura, él con pelo oscuro, castaño, y yo con pelo rojo, brillante. Antes tenía pelo, ¿verdad? Entonces... Ellos nos vieron acercarnos, los que estaban en el autobús. El primer día que nos íbamos a subir al autobús, nos subimos al autobús y el autobús estaba lleno, lleno. Y en algunos asientos había tres chicos. Entonces, el, el chofer dijo, yo no puedo arrancarme, no vamos a avanzar hasta que estén sentados. Y yo, mi hermano, a ver dónde, a ver dónde, nadie nos invitaba siéntanse, y nos acercábamos a un asiento de dos, y ellos así como para no sentarnos. Entonces nos íbamos más adelantito, y por fin, ay, ya, y nos veían así. Hermanos, sufrimos todo el año así, todos los días era lo mismo, porque éramos los últimos en subirnos al autobús. Era el momento más difícil del día. Oh, otra vez a la escuela. ¡Ay, tenemos que subirnos al autobús! Y no nos quieren, no nos reciben. Faltaba una semana de terminar el año después de sufrir tanto. Íbamos de regreso a la casa y siempre había menos alumnos en, en el autobús porque se regresaban en casa. Siempre había más espacio. Estábamos sentados allí. Y mi hermano Juan hablando con una persona, otra, una chica yo creo, la chica dijo, ¿qué? ¿ustedes son hermanos? O sea que no nos parecíamos, y si éramos de la misma estatua. Dijeron, pues todos pensábamos que eran gay y no nos queríamos sentar con ustedes. Otra vergüenza, hermanos. ¿Por qué? Porque si hubiéramos platicado más, no hubieran tardado tanto en darse cuenta, pero estábamos tan intimidados que no hablábamos lo suficiente para decirles quiénes éramos. Sufrimos mucho y no nos recibieron. Es horrible ser rechazado y no recibido. En cambio, cuando... Eh, fui por primera vez a la iglesia de Fe, allá en la Fayette indiana, la iglesia que ahora, donde conocí a mi esposa. Eh, mis papás me presentaron a una pareja, Ken y Clara Bixby. Nos hicimos amigos instantáneamente y dijeron, y cuando vengas el siguiente verano, te quedas con nosotros. Una parejita joven. ¡Wow! ¿Ustedes me darían un espacio por tres meses en su casa? ¡Ah, sí! Con mucho entusiasmo, así como era mi mamá con todo mundo de recibir, así me recibieron. Es impactante, es asombroso ser recibido. ¿verdad? Ellos son grandes amigos hasta el día de hoy. No nos vemos por un año y nos volvemos a ver y es son de esos amigos, ¿verdad? Que no han pasado nada porque estamos juntos, son familia. Recíbanse unos a otros. Entonces, la familia de Dios es interdependiente. Y todos los mandatos de unos a otros es para ayudarnos a saber Cómo funcionar como el cuerpo de Cristo y a, y ser algo asombroso para los que lo vean y glorifiquen a Dios y digan, wow, qué familia.